0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Control-T, nosso espaço aberto para um papo sincero sobre educação, mercado de trabalho e empregabilidade em carreiras digitais. Este é um conteúdo produzido pela NewTeb Academy. E aí, pessoal, estou aqui novamente com vocês, Karina Amaral, Sempre estou aqui, né? estou em todo episódio, participo de todos. Mas, de vez em quando, trago outro apresentador diferente aqui comigo. Vocês já conheceram o Fernando, vocês já conheceram o Anderson. E hoje temos outro apresentador especial aí da Teve, que veio aqui comigo bater um papo com vocês. Seja bem-vindo, Cauê, Padula.
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você está ouvindo aqui o nosso bate-papo. É um prazer estar aqui. Eu espero que eu seja aí tão, tão bacana e tão extrovertido quanto o Anderson e Fernando. Bom, falando um pouquinho de mim, eu trabalho com projetos digitais há quase 10 anos. Eu já fui desenvolvedor mais na linha de back-end e no finzinho ali da minha, finzinho da minha carreira, digamos assim como dev, que eu migrei um pouquinho já conto sobre isso, eu fui o que eu chamo hoje em dia de dev full stack. Então eu trabalhava muito mais ali no back-end, né, com linguagens como PHP, mas também atuei ali bastante com front-end, no AngularJS, que foi no comecinho ali, da toda essa era de frameworks e javascripts. E há mais ou menos cinco anos eu empreendo. Eu tenho hoje, lidero duas empresas operacionalmente, uma a NewTab aqui, que promove esse bate-papo super legal e interessante sobre carreiras digitais, e também a Cocriari, uma empresa de projetos digitais. Vai ser um prazer estar aqui hoje, batendo esse papo né, com essas pessoas super super legais e meus amigos aí.
0: Ótimo, hoje a gente tem o Cauê. Pode ser que ele apareça em outros episódios, então hoje ele já se apresentou e vocês conheceram um pouquinho sobre ele. E a gente, como eu sempre falo para vocês, traz também um convidado especial ou uma convidada. Hoje, quem está aqui com a gente, aliás, é amigo do Cauê, então o papo acho que vai ser super bacana, vai fluir bem. O Gilberto Marcomini, ele é engenheiro de software na PicPay e é professor no MBA de engenharia de software na FIB e trouxemos ele aqui para falar um pouquinho sobre a atuação e sobre a carreira dele. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Obrigada por estar aqui com a gente hoje.
2: Bom Olá, pessoal de Carina. Eu quero Meu nome é Gilberto Marcomini. Eu trabalho aí com desenvolvimento de software faz uns, uns 10 anos. Estou hoje aqui para tirar algumas dúvidas, compartilhar um pouquinho da, da minha trajetória aí na, na área de tecnologia, um pouquinho da, das, da, da minha experiência né, na área.
0: Muito bom, muito obrigada. A gente vai entrar um pouquinho nisso, falar no que você está hoje, mas antes, a gente quer voltar lá no comecinho também, né? como o nosso público hoje da NewTab, dos ouvintes, tanto do Control T quanto dos nossos alunos, tem bastante gente aí em início de carreira, em transição de carreira. É legal também quando a gente ouve dos nossos convidados um pouquinho de como foi lá no comecinho, como eles começaram a entrar na área de tecnologia. Então, é, antes de você contar especificamente sobre as suas experiências profissionais, Gilberto, eu queria que você falasse para gente, contasse para gente, por que, que você escolheu começar uma carreira em tecnologia, né? De onde surgiu esse seu interesse em começar na área? Foi
2: muita influência da, da minha mãe, porque assim, tipo, eu precisava fazer o, o ensino médio. Ela sempre falou assim para mim, ah, procura fazer algo com o um técnico e tá? tal, você já meio que já sai com alguma coisa na área, alguma profissão e tal. Na época, eu, tinha, eu gostaria de ter feito eletrônica mas quando eu comecei, esse, tipo, quando eu fui me inscrever lá para fazer o, o técnico, só tinha o informática, não, não fechou turma no ano, né, de, de eletrônica. Então, eu falei, ah, eu vou fazer de informática e tal. Não tinha, assim, muito conhecimento, não sabia muito bem o que ia ver ali na área, mas foi o meu primeiro contato em si com programação, com, com lógica. Eu sempre gostei mais dessa área de, de exatas, de números, de, de contas, né. Eu, eu achava que ia me dar bem ali, então foi, foi
1: aí que eu que iniciei na área de... De tecnologia. É, e foi nesse momento que não fechou a turma ali, aquele comentário de eletrônica, que a SpaceX perdeu provavelmente um grande colaborador aí para mandar e programar alguns foguetes aí para determinados destinos no espaço aí. É, a gente ia perder alguns aí.
0: Nossa, com, com um amigo desse preciso de mais nada, hein, Gilberto? Que isso? Muito bom. É bom que você já se conhece bastante tempo, né? Eu falei lá que vocês são amigos, então. Cauê vai saber aí um pouquinho das histórias, já tem uns spoilers aí sobre o Gilberto. E aí, você começou falando, né, Gilberto, que você fez, então, um técnico de informática, e depois uhum. você chegou a fazer uma graduação, você fez outros cursos, projetos, foi mais autodidata. Como foi aí que você começou a estudar realmente a área de tecnologia? O
2: técnico, assim, eu acho que ele, ele abrange bem, bem genérico, né? Ele fala um pouquinho sobre hardware, um pouquinho sobre software, explica um pouquinho de programação. Mas eu nunca gostei assim, muito de, de hardware. Tinha, fazia ali as matérias e tal, mas não era algo que. Que me encantava ali. Eu gostava mesmo quando o professor dava tipo, alguma coisa, assim, algum desafio para desenvolver algum, alguma telinha de um site, por exemplo, algum sisteminha, era que eu mais me interessava. Então eu sempre, tipo, procurei até muitos trabalhos, bastante coisa que a gente fez junto com. Eu fiz junto com o Cauê. A gente sempre fuçava junto ali, estudava junto a parte de programação. Que era tipo, a parte ali dentro de tecnologia que a gente gostava mais. No técnico, a gente até teve algum. Alguns projetinhos assim, a galera estava começando a fazer sites empresariais, começando a divulgar em si a, a marca em sites, internet e tal. E alguns estavam começando a desenvolver sistemas internos mesmo, para facilitar alguma coisa ali na, na empresa. Então, a gente até fez algum, alguns trabalhos assim também. A, a graduação, eu, eu queria também seguir um pouco nessa área, mais focada em, sim, em programação. Né? Eu procurei uma, uma graduação na, na FATEC. Ela, ela era mais direcionada a banco de dados. É, como a gente teve esses três anos do técnico de programação, é, me ajudou bastante também a parte de banco de dados. Acho que foi uma visão aí diferente que ajudou muito no meu dia a dia, como desenvolvedor, ter essa noção também de banco de dados. Saber como que é executado uma Macare, saber como que funciona isso. Então, ajudou bastante no, no dia a dia aí da, da programação.
0: Legal. Você comentou, então, né, de banco de dados, enfim. Só para eu entender também um pouco mais, a gente sempre uhum. traz é, aqui, na época que você estudou lá atrás, já tinha essas divisões de back-end, front-end, enfim, as áreas aí? Como que era lá atrás? Como que foi para você? E como que é hoje essa divisão?
2: No técnico mesmo, eu fiz um, um estágio. Era o estágio de informática. Então, meio que você, desde arrumava a impressora, até mexia no site e tal. Então, a gente conhecia um pouquinho da área completa, é assim. Naquela época, não tinha muito essa divisão, front, back. Você fazia um pouquinho de tudo ali. Até não tinha tanto... Framework, assim, ou tantas de Front com vários frameworks, back com vários frameworks também. Era bastante artesanal é, o código, se programava mais estrutural e tal. E depois foi evoluindo, não foi tendo esses frameworks. Mas lá atrás, quando eu comecei, eu gostei mais do, da área de PHP. Eu gostava mais questão de questão de sites, de sistemas, assim, e que não precisava instalar na máquina, não precisava você ter que ir, o computador, o computador sair instalando, eu gostava que era mais abrangente. Então, foi onde eu estudei um pouco mais é, em determinada linguagem que foi o PHP, que é desde o meu, meu histórico em si, foi sempre com a linguagem PHP.
0: Ah, legal. E aí, você começou a contar como foi os estudos, e aí eu queria... É, saber também, que eu acho que essa é uma dúvida que bastante dos nossos alunos e dos nossos ouvintes é, que estão começando aí na carreira, eles têm. É, que eu queria que você lembrasse lá no comecinho da sua carreira, né você falou que faz um, uns anos aí, depois você conta quantos anos, mais ou menos, você está no mercado já? Você trabalha com isso?
2: ah Eu fiz 17 agora. Faz um...
0: <risos> é, isso já já de
1: é, fazer 17 na, na, na carteira de trabalho, CLT. Você já tinha <risos> carreira.
2: É, faz um, uns 10 anos, eu acho, que já estou aí na área de desenvolvimento.
0: Legal. Então, há uns 10 anos lá atrás. Você se uhum. lembra como que você conseguiu a sua primeira oportunidade na área de tecnologia, começar a trabalhar com programação?
2: Como, como comentei, eu fiz o, o estágio. No estágio ali, como tinha um site institucional, eu mexi um pouquinho ali, eu fuçava e tal. É, tinha um cara que, que era funcionário mesmo, que ele me ajudava, eu tirava algumas dúvidas ali. É, mas não era tipo, a minha função, né? Eu mais fuçava e, e ajudava. A primeira experiência que eu tive mesmo como desenvolvedor, como programador, foi numa empresa de Bauru também. Foi até junto com o Huawei, a gente trabalhou junto né, nessa empresa. A gente estava cursando em si a, a graduação e serviu também como um estágio, sabe? Mas a gente já era contratado também. Na época, acho que era o que chamava Programador, né? Que eu era. Isso programador, que eu ia falar, não, né? é, não era
1: especificamente back-end. Não, não, é não era especificamente, antigamente era realmente. Só programador, e aí na frente, geralmente, da, do nome da profissão, se colocava a, a linguagem. Então, exemplo, programador PHP, programador Java, programador X, né a linguagem que era na época. Então, era, era essa a nomenclatura das vagas, aquela época né que eu pensa faz anos, mas para a tecnologia faz muito tempo de fato. Né? Sim, é desproporcional é, é, é ali a o tempo natural que a gente vive e a quantidade de evoluções que tem na nossa área. E aí a gente foi
2: contratado para desenvolver ali um sistema interno da empresa, era mais para facilidades ali, era na época que estava começando a questão de ERP que é o sistema onde você emite nota fiscal, faz controle de estoque, essas coisas. Então, esse, esse sistema interno era para facilitar ali o, o pessoal no dia a dia. Essa foi a, a minha prim primeira experiência aí como programador, acho que a gente... Utilizou muita coisa que, que aprendeu no técnico, foi aprendendo ali no dia a dia também, e a gente tirava muitas dúvidas com os professores na, na graduação também, porque a gente foi mesclado ali, né? a gente fazia graduação, Trabalhava, né, no período da manhã e da tarde, fazia graduação no período da noite.
0: Legal. Você tá falando aí do comecinho, de como foi o início da carreira. E aí, puxa aí na memória também e conta pra gente quais que foram os seus primeiros desafios ali, né? O que, que você enfrentou de desafio na sua carreira quando você começou na área, você lembra?
2: Acho que o meu maior desafio assim, foi a questão de por onde eu começo, ou por qual linguagem eu estudo, porque você olha, tipo, você vê muita coisa na internet, qualquer coisa que você pesquisa, ainda mais hoje, tipo, tá, cada dia surge um framework novo, cada dia tem uma linguagem que é melhor que a outra, o que mais confunde é isso, por onde eu dou o meu pontapé inicial, por onde eu, eu começo a estudar, sabe, se eu, se eu vou dar melhor em front, se eu vou me sair melhor em, em back-end, acho que esse foi o meu maior desafio no, no início, só que, foi meio que moldado com a necessidade da empresa. Como a, a empresa precisava de, de algum programador back-end ali, que é, precisasse olhar a parte de estoque, fazer alguns cálculos, é, mostrar alguns relatórios, então, meio que já foi moldando ali a, a questão do, de back-end, sabe? E, e, a, e a gente, utiliza, como a minha, se assim, meu, que eu estudava mais era PHP, a gente utilizou isso no PHP também ali para programar.
0: Legal, eu ia Legal. até perguntar um pouco, né, de como você resolveu esse desafio, então você trouxe que, na verdade, o desafio era saber o que aprender, e você acabou indo uh, pela demanda, vamos dizer assim, o que é. tinha de demanda ali, o que apareceu ali de, de principal demanda, você acabou estudando mais essa linha para se desenvolver e conseguir essa oportunidade, foi mais ou menos isso.
2: Isso. É, foi mais ou menos assim. A gente até dividia, tipo, ah, vocês tem mais um pouquinho de facilidade mais em tela, em front e tal. Faz lá um CSS, um HTML, por exemplo. A gente dividia ali, mas que era o coração ali do, do sistema mesmo, era mais a lógica em back-end, né? No PHP. O nosso esforço maior era ali em estudar, em como fazer as lógicas, em como desenvolver né, as atividades lá necessárias para a empresa.
0: Bom, isso não estava programado aqui no nosso roteirinho, mas já que você citou que o Cauê também fazia parte desse momento aí, conta para a gente também, Cauê, já que foi ali seu começo de carreira, acho que seria legal você contar aí como que foi essa experiência.
2: Dava trabalho, com os códigos deles, mas...
1: proteger até a gente protege até agora, cara. Estou me segurando <risos> para contar um monte de coisa aqui. Não,
0: Chegou seu momento, então. Nossa, então cara, vai lá.
1: Agora eu vou até <risos> ter as costas aqui, que agora vai. Na verdade, eu tive uma, uma pequena experiência um pouquinho antes desse emprego que a gente trabalhou junto também, mas não foi exclusivamente na área de programação. Sim, nós tivemos ali o contato juntos. Eu entrei um pouquinho antes dessa empresa e aí abriu uma vaga e eu acabei trazendo o Gilberto também de que é ir lá e a gente começou a trabalhar juntos. Tirando um pouquinho do romance, digamos assim, ele pontuou muito bem e eu concordo. Eu acho que você sim tem familiaridade, provavelmente você sempre tem familiaridade com alguma área, então por exemplo, poxa, eu me dou melhor com a área de back-end, isso não impossibilita, obviamente, de eu ter noções de front-end, mas eu prefiro a área de back-end e vice-versa, poxa, eu prefiro a área de front-end que naquela época nem existia, então naquela época não existia essas especificidades da área de front-end e toda essa sofisticação disponível hoje em frameworks, em funções, em na verdade, em exigência dos próprios usuários, dos próprios clientes, empresas em ter bons produtos digitais, são então, tudo isso. Tava tava nascendo essa, toda essa exigência, todo esse conhecimento de outros produtos. Eu também me desenvolvi muito nessa linha. Então, entramos no técnico. Eu entrei no técnico também muito. Aí eu acho, eu posso sempre te contar porque todo mundo me pergunta, poxa, mas como se começou na área? É, basicamente, é, um amigo meu, que ainda não era o Gilberto, uh, foi para o liceu e me chamou, e eu entrei na no, no informática sem ter lido livro de tecnologia, sem ter lido livro aos 13 anos de programação, nada disso. Eu entrei sem saber muito bem o que era aquilo, porém, a vontade de me desenvolver, porque parte do nosso técnico existia uma obrigatoriedade de fazer um estágio. Poxa, eu sabia que aquilo iria me desafiar, mesmo eu não sabendo como seria exatamente, mas eu sabia que ele ia me desafiar e isso me chamou a atenção. Então, cursei o técnico ali junto com o Gilberto e por isso a importância de você participar de capacitações modernas, o técnico, ele nos trouxe bases importantes para toda a nossa carreira. Então, de alguma forma, nós lá atrás tivemos contato com o PHP, que hoje basicamente permeia a nossa área e permeou toda a minha área de desenvolvimento e acredito que permeia do Gilberto também até hoje. E na época o PHP ele era, ele ainda é consolidado, obviamente, mas ele foi muito importante aquele contato, visto que tinham tecnologias mais antigas que o técnico também abordou junto com a gente, porém não se aprofundou muito. Estar próximo de capacitações modernas que estejam conectadas, não necessariamente com as modinhas, mas com linguagens consolidadas, é muito importante, porque, como o Gilberto falou, lá atrás também existia essa oferta por muitas linguagens diferentes, e aí você, poxa, saber por onde começar, quais oportunidades eu tenho. Se eu buscar aqui alguns empregos, hoje que existem muito mais plataformas de emprego, antigamente nem tantas existiam, né? Quais linguagens mais procuram? Uh, quais são as linguagens em alta? De repente, escolhe por elas, sempre filtrando as que estão na moda ou não. E aí, uh, rolou muito bem esse primeiro emprego, entrei... Uh, Obviamente, inseguro, né? Primeira empresa de programação, você não sabe qual que é a rotina de um programador, necessariamente, né? você, você projeta uma coisa, na sua cabeça, fala, poxa, eu vou viver com a tela preta, com um fone, vou codificar e tal. E no dia a dia é um pouco mais diferente, você lida com pessoas, você conversa, você tira dúvida, é muito mais dinâmico. Então, e também, é, a própria empresa e você é, se desafia, se autodesafia. Porque existem N formas de você resolver um problema. Uh, você tem a forma de repente mais rápida você tem a forma não digo melhor mas uma forma mais complexa você tem uma forma é, mais padronizada você tem a forma de ah, copiar da internet e colocar ali no meu código sem saber como como o que está acontecendo e funciona e eu aceito isso tudo isso o primeiro emprego ele vai te desmistificando né poxa como assim eu vou ter essa internet eu não vou eu tenho que saber tudo de cabeça o código eu não tenho eu posso pesquisar eu posso perguntar se eu perguntar, é sinal de que eu não sei, eu vou me expor, eu não vou me expor, o primeiro emprego, ele te mostra que, gente, é todo mundo ser humano, tá todo mundo para se ajudar, e ali você começa a entender o conceito de time. Muitas vezes eu perguntava pro Gilberto o que ele achava, ele não sabia, a gente pesquisava juntos, e tá tudo bem, né, e a gente aprendia junto. Muitas vezes a gente perguntava pro nosso líder na época, ele também não sabia, mas por ter mais experiência, ele dava um caminho, falava, gente, pode ser por aqui, e a gente buscava e corria atrás. Então, um mix, né, só fazendo um apanhado, né, um mix de pessoas experientes te guiando, não fazendo por você, mas te guiando. E a sua vontade, o seu combustível é de fazer o seu melhor sempre, não o seu melhor com relação a competindo com outras pessoas, mas competindo talvez com você mesmo. Né? Então, por fazer o seu melhor, se desafiar e correr atrás, essas duas coisas, eu acho que alinhadas, elas é, nos fizeram, a gente trabalhava juntos, então, nos fizeram evoluir uh, de uma forma bem, bem assim, muito boa, na minha opinião, sabe? Não digo rápida nem lenta, porque eu acho que isso é pejorativo, mas de uma forma que, poxa, Gilberto é uma PicPay hoje, uma empresa é super legal. Então, de alguma forma, toda essa base, ela nos sustentou né, para fazer, para ser o que a gente faz hoje, fazer o que a gente faz hoje. Vamos
0: falar um claro. pouco mais sobre a trajetória
1: aí do Gilberto também? É, Gilberto, e depois dessa primeira oportunidade é, que você comentou com a gente, quais outras oportunidades é, você teve? Como foi a sua trajetória profissional até chegar nos dias de hoje, na né? oportunidade que você está trabalhando atualmente?
2: Eu sempre gostei de programação.
1: É, essa experiência minha,
2: tipo, acho que eu fiquei lá durante um dois anos, mais ou menos, né, nessa empresa. Foi onde também eu, eu finalizei né, a, a graduação, falei, ah, vou fazer alguma coisa de pós-graduação, alguma especialização. Tinha até na, na, na própria área, por exemplo, uma especialização de engenharia de software e tal. A minha curiosidade era também na parte de gestão, em lidar com pessoas, é muito o que Cauê falou também, que ó, programar não é só ali você estar tá sentado o dia inteiro no computador, sabe? Você precisa também entender o usuário, entender a galera que, que utiliza o, o, que o final ali, o que você está tá fazendo mesmo, né, o sistema. A gente tinha essa, teve essa experiência também na, nesse emprego, a gente conversava muito, a gente dava treinamento pra galera que ia utilizar. Aí eu, eu procurei fazer uma especialização na área de gestão, isso também me abriu um leque na... Até como, como desenvolvedor também, tipo, de poder compartilhar experiências, eu acho que além de você ali, entregar bons resultados, entregar boas tasks, por exemplo, como a gente fala, um dos objetivos de você evoluir é você evoluir como um time também, né, conseguir compartilhar... É, entrar sempre pessoas novas, você conseguir compartilhar a experiência e crescer junto. E isso me ajudou bastante também é, a lidar com pessoas. Depois eu tive uma experiência também na, no, no segundo emprego como, como gestor. Eu tinha essa capacidade técnica, então consegui ajudar a galera tecnicamente também ali, por ter a experiência. Só que exige muito mais é, você conversar no dia a dia, você entender porque aquela pessoa está tá mal, tal dia, entender o que acontece, também que não é só ali em, em entregar, que tem dias que, que a lógica não vai sair, tem dias que o código não vai dar certo, e isso foi, foi muito importante para mim, então eu, eu procurei fazer essa especialização em, em gestão e, e governança de TI. Depois é, surgiu uma outra oportunidade, eu falei, ah, eu vou agarrar também, tinha algumas, alguns desafios novos, comecei como dev também, e fui ali é, no desenvolvimento e tal, depois surgiu a oportunidade de uma liderança técnica. Então, eu acho que isso é uma trajetória natural hoje nas empresas, sabe? Quando a gente fala de plano de carreira, quando você começa, você vislumbra, né, um plano de carreira, como que eu vou crescer, o que que eu preciso fazer em si para evoluir... Tipo, ah, como que eu vou aumentar meu salário, por exemplo, como que eu como que eu cresço na empresa, sabe? E eu tive essa oportunidade da liderança técnica, e o que me facilitou foi a, a especialização, foi esse tátum também com pessoas, sabe? Entender e conseguir ali compartilhar experiências. Fiquei acho que um, uns oito meses como dev, depois eu dividi meu, meu período ali entre dev e, e essa parte de gestão. Teve uma época que eu fiquei mais focado em gestão, que era lidar com clientes. Acho que era mais, o que a gente falar, mais res, responder e-mail. <risos>
1: Aí o bicho é,
2: pega. É, cara, eu, eu vi que não, não, não era muito tipo, o que eu gostava, sabe? Eu falei, cara, eu, eu gosto mais de estar ali no dia a dia com a galera, do técnico, no desenvolvimento em si. E, e hoje, eu acho que tem, cada empresa em si tem essas divisões, mas está um padrão de mercado que é tipo PO, que cuida mais do produto em si. Tem, a parte do, tem o TM, que cuida mais da engenharia em si, de como que desenvolver aquilo que um Pio traz. Então, nessa divisão eu cheguei num momento que eu falei, cara, eu acho que eu, eu gosto mais da parte de engenharia, eu gosto mais de como que as coisas são feitas do que como que eu vou trazer um produto novo, ou de pensar em, em sei lá, um botão novo, uma cor nova, ou de lidar diretamente com o cliente, sabe? Então, nesse momento, eu falei, ah, eu vou, eu vou trilhar especificamente mais para a parte de TM aí, para a parte de, de engenharia. Então, eu, eu nunca, assim, me desliguei completamente do, do desenvolvimento. Eu dividia um pouco mais minha atribuição no dia. Antes, eu era full desenvolvimento, eu fui diminuindo isso... Cuidando um pouco da de gestão, mas dentro ali da área de engenharia mesmo. Auxiliando o time, tirando algumas dúvidas, trazendo experiências novas ali de engenharia, buscando novidades, recursos novos, essas coisas. E aí eu fiquei durante quatro anos nessa empresa e surgiu a oportunidade do, no PicPay. Também foi muito legal, foi, foi mais por uma nova experiência, novos desafios. Era algo que eu queria, uma empresa é, grande. E eu falei, cara, eu acho que eu vou abraçar
1: também. E aí, hoje eu estou curtindo aí essa experiência no Piquei. Fugindo um pouquinho do, do script, talvez, você comentou uma coisa super legal, né? É, e eu vou fazer uma, uma pergunta aqui improvisada. É legal você ter falado uma coisa aqui, poxa, você ter a base tecnológica que possibilitou ser um bom líder em outras áreas que não é necessariamente ali na frente do computador, criando códigos. Você Na, na sua visão aí, você acha que você teria essa desenvoltura, ter sido um líder bom? Técnico ali, se você não tiver essa base de código Se alguém vir e pergunta Poxa vida, eu tô aprendendo programação Mas nossa, isso não é para mim Talvez eu não queira ser um desenvolvedor de fato Não leve jeito Poxa, mas você ter essa base é muito importante Porque abre-se um leque de opção Você pode ser um PO, igual você falou Poxa, se você for um PO que entende é de programação você vai ser um PO com uma outra visão uma visão mais completa se você for um desenvolvedor, aí obviamente que está na base técnica se você for um líder técnico se você tiver sido programador, ótimo mas se você tiver base de programação, ótimo também você vai ser um líder muito mais completo o que você acha sobre isso?
2: Acho que é, me ajudou muito no, é, eu ter essa base em si de, de programação mesmo. Você tem que tipo, vivenciar ali na pele. Então, acho que algumas experiências que eu falo, que eu, que eu vou compartilhar, ou até algumas dúvidas que o oponente vai discutir ali com, com o time, foi algo que lá atrás, às vezes eu já bati cabeça, às vezes eu já tive que procurar bastante Stack Overflow, que é o que salva a galera no dia a dia, o <risos> que me salva. Boa. Facilita, facilita porque você já sabe ali pelo menos, um, você tem um norte, né? Isso ajuda muito. Também essa vontade de, de ter a parte de gestão, né? De você conseguir lidar com o pessoal. Acho que, quando a gente falar de programador, a galera tinha uma visão muito... Ah, é aquele cara que fica numa salinha gelada de TI que ninguém manda um e-mail para falar com ele, sabe? Eu acho que a gente tem que meio que desfazer essa cultura é o que as, as empresas procuram hoje, né? Que é um cara que tem uma visão de mercado, que tem uma visão do produto, tenha conhecimento daquilo tanto tecnológico, mas que ele consiga também dar palpites ali como negócio, sabe? Que ele consiga entender qual que vai ser o resultado final da
1: entrega dele. E, cara, o que, que você faz hoje como engenheiro de software na PicPay? Com quais tecnologias você mais trabalha aí? Conta um pouquinho pra gente sobre o teu dia a dia, que essa é a pergunta que a galera... Deve estar ansioso, deve estar correndo para achar a resposta dessa pergunta.
2: Comecei no, agora acho que vou fazer seis, sete meses, faz pouco tempo. Eu sou engenheiro de software, tipo, a gente tem um plano de carreira aqui, então eu entrei como engenheiro de software sênior. É isso que eu falei, tipo, a gente tem que é, compartilhar experiências, então no, o time ele é multidisciplinar, então você vai ter front, você vai ter back-end, você vai ter Cara que mexe em, em gol, vai ter cara que mexe em PHP. Quando a gente vai discutir alguma coisa tecnicamente, tem várias visões, tem o um cara tipo, como que eu vou ajudar o cara do front a entregar tal coisa? Ah, o cara em gol ele talvez viu alguma coisa ali mais específica que, que ele auxilia na, quando a gente vai entregar algo em PHP. O time ele é dividido em squads, cada um squads é tipo são times pequenos ali, tipo de 10 a 12 pessoas. Cada uma tem uma responsabilidade específica. Vamos falar aí no aplicativo, cara. Quando você vai lá, clica no botão de fazer uma transação, é um time específico para isso. Acho que é, muita gente fala hoje no mercado de modelo Spotify, sabe? Um cara que vai dar play, um que vai fazer uma transação, um outro cara que cuida de, de carteira, outro cara que cuida, outro time que cuida, sei lá, uma lista. Os times disciplinares cuidam especificamente de determinada área dentro do, de um produto ali macro. É, cara, a gente não se prende a determinada linguagem. Eu acho que até isso, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre questão do mercado. A vantagem de você ter é, dividido em squads, ter questões multidisciplinares, é que você pode utilizar determinada tecnologia pra, que te atenda melhor para determinada atividade, sabe? Então, se você tiver uma determinada ação que, cara, for, é, é mais rápido para o usuário é, é melhor ele não vai sentir tanta diferença. cara, a gente vai lá e faz em Go. Se a gente precisar fazer o um determinado botão lá, que aquilo vai ficar melhor em Node.js, por exemplo. A gente vai lá, vai entregar em Node.js. Então, acho que a gente procura uma melhor experiência do usuário para depois ver qual linguagem aquilo dali vai ser melhor e tal.
0: Muito bom que você já contou aí um pouquinho de como que é também formado aí o time que você trabalha hoje, né? Na, na sua experiência atual aí na é legal o pessoal que tá ouvindo aqui conhecer essa realidade aí do mercado. O pessoal gosta bastante. Eles sempre trazem esse feedback que eles gostam de ouvir como que funciona aí na prática mesmo. E aí, agora assim, mudando um pouquinho, mas lá atrás eu perguntei pra você quais... Foram seus desafios? Qual foi seu primeiro desafio na, na área? E agora, caminhando para o final do, do episódio, queria perguntar para você de momentos bons. né A gente brinca, desde o primeiro episódio, que a gente traz um monte de perrengue da área, mas depois a gente termina trazendo também a parte boa, momentos inesquecíveis, enfim, alguma conquista que você teve na sua carreira. Você conta pra gente?
2: Cada entrega em si, do, quando você vê um usuário utilizando aquilo que você entregou, você vê um app funcionando sem problemas. Você vê tipo, milhões de usuários transacionando sem problemas é dificilmente né. É com poucos <risos> problemas. Boa. Então, com poucos bugs. Eu acho que isso motiva cada dia. Várias conquistas são ter, ter trabalhados em ter trabalhado em, em empresas onde eu consegui demonstrar meu trabalho que eu vi valor naquilo que eu estava fazendo. Eu acho que eu sempre procuro isso tanto questão profissional como pessoalmente. Eu acho que tem que unir as duas coisas, sabe, tem que casar. Então, eu tenho que fazer aquilo que, que eu gosto, tem que ver valor naquilo. Então, quando, quando eu entrego alguma atividade, quando eu vejo
1: que está
2: auxiliando, de alguma forma, os usuários, eu acho que isso é motiva aí no, no dia a
1: dia. Muito
0: bom, porque eu brinco com isso do perrengue, porque desde o nosso primeiro episódio, aliás, nosso primeiro episódio, chame que que na carreira tech tem perrengue, mas também tem alegria. Então é isso, né? A gente traz aí as dificuldades da área, mas tra traz também o lado bom, né? Tudo,
2: ah, sem os, dúvida, já...
0: os prazeres.
2: Problemas já tive já, pô, já, já dropei base, já perdi dado. Isso sempre é. acontece, né? Isso aí aí, é, é, é normal. É
0: essa parte não contou ali no desafio, né? Tipo, a, a, os perrengues que já teve assim, a gente fala, é, são, é uma lista gigantesca.
1: Na é, <risos> verdade, que... tem uns perrengues que eles são, são tão sérios que o nosso cérebro ele nos bloqueia. Ele, ele bloqueia a gente acessar aquela memória porque a gente vai sentir mal hoje, entendeu? A gente vai resgatar aquele sentimento de desespero. Tipo assim, cara, eu não sei o que eu faço, acho que eu vou embora, porque não tem solução. <risos> ah, quantas vezes eu já falei, putz...
2: Então um update somewhere. Exato, <risos> exato. Por mais que você procure não, não, não fazer isso, mas são, são experiências e você tem que saber lidar aquilo ali, sabe? A gente vai aprender meio que, que na marra, sabe? É você ter flexibilidade, saber que errou, conseguir levar aquilo como um aprendizado para para não fazer mais, sabe? De início lá, já fiz bastante cagadinha também. <risos> Acho que isso foi calejando aí para criar experiências.
0: <risos> oi sim, a gente termina aí com a, com a parte boa também, né? Gilberto, vamos caminhar ali para o finalzinho. Eu sempre gosto de trazer essa pergunta já fazendo uma introdução de que eu vou pedir para você compartilhar aqui com o pessoal que tá ouvindo. Nosso público hoje, já falei lá atrás, são pessoas querendo começar na área, então eles gostam também de ouvir um pouquinho do que você tem aí de, de, de dica, né, do que, que você pode trazer para eles, com toda a sua experiência, para quem tá começando na área. Então, eu queria pedir duas dicas, mas já alertando que não são duas dicas que vão mudar a carreira, a vida de quem tá ouvindo, porque se fosse fácil assim, a gente trazia Gilberto, Gilberto dava as duas dicas e, tcharam, solucionamos uhum. todos os problemas. Então, não é com esses peso com esse sentido, mas para trazer aí uma palavra de duas, no caso, de uma pessoa que já está bastante tempo no mercado, já viveu bastante coisa, o que, que você recomendaria aí para as pessoas que estão começando nessa área?
2: O mercado de tecnologia, fala assim assim, ah, que, é um, que é uma bolha, né? Eu acho que com tudo isso que está acontecendo, ele não, não diminuiu. Eu acho que ele tende a crescer muito, cada vez mais. Ainda mais a galera ficando em casa, utilizando muito mais app, utilizando mais, muito mais a internet em si. Então, acho que isso tende a crescer. Ele está muito aquecido, tem muitas oportunidades. Eu acho que dica, cara... Eu, já, eu, já, eu participei algumas, algumas vezes em processos seletivos. E o que mais a gente procurava do, dos candidatos não era nem se ah, o cara ele manja tudo de PHP, manja tudo em determinada linguagem, ou ele é muito bom em back-end. Eu acho que a gente procurava um, um cara que ele... Estava disposto a aprender, que ele tinha essa flexibilidade de aprender coisas novas. É claro que ele tinha que ter uma, um pouquinho de. uma base em lógica, né? Não, não especificamente em determinada linguagem. Eu acho que uma base em lógica. Porque para você sair de uma linguagem para outra, é muito mais fácil do que você aprender uma lógica. Então a gente sempre procurava. Esse cara que ele era é disposto a aprender, disposto ali a, a, a ter experiências novas, a compartilhar. E como eu falei lá atrás, é, não ser aquele programador pragmático, sabe? Não é um, uma, uma, uma esteira. Ah, ele recebe um, um, tal atividade, ele desenvolve e entrega. Não, cara, ele tem que Entender sobre o negócio, ele tem que compartilhar não só na área de tecnologia ali, mas entender um pouco aquilo que ele está fazendo. Quando eu ia avaliar esse desafio, não necessariamente eu olhava a qualidade do código ali nos mínimos detalhes. Eu olhava em como ele pensou em fazer aquele código, sabe? Se aquele código foi bem estruturado para o produto evoluir para quando, quando tivesse novas features, novas, novas atividades, se aquilo dali estava bem, bem estruturado para não ter que refatorar toda vez. Não se prender a código, sabe? Acho que, resumindo, é não se, se prender a, cara, eu tenho que ser muito bom em PHP, ou eu tenho que ser muito bom em, em Node. Cara, não, acho que você tem que ter, um, é claro, uma, uma, uma boa base de, de lógica e estar tá disposto a, a aprender coisas novas, sabe?
0: Muito bom. Gilberto, eu gostaria de agradecer demais a sua participação, tudo que você trouxe aqui pra gente, contar, compartilhar um pouquinho aí da sua carreira, da sua trajetória, acho que é sempre legal, eu sempre brinco isso, né, pra mim é, espero que pros ouvintes também <risos> vão conversando aí com a gente, espero contem se vocês também gostam, se vocês gostam, o que vocês gostam ou não, é bem bacana ouvir um pouco aí da experiência, é, mostrar alguns caminhos, mostrar aí possibilidades da área, como vocês falaram, é uma área que tem muitas possibilidades, Possibilidades. ainda dentro da área de tecnologia, você tem um leque gigantesco e dentro de programação também tem um leque gigantesco. Então, é, é bem legal ouvir tudo isso. Muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo e pela sua participação, viu, Gilberto?
2: Eu que agradeço, Karina, que eu veio, acho que pela, pela oportunidade, por, por compartilhar um pouquinho da, da minha experiência. Eu acho que no início eu tinha algumas pessoas que, que me ajudaram, sempre correram junto ali, pesquisando e tal, mas sempre teve pessoas, professores, gente da área que, que ajudou, acho que isso é muito importante compartilhar as experiências né, no, no dia a dia
0: Cauê também, muito <risos> obrigado pela participação <risos> por estar aqui com a gente, por bater esse papo, e aí o que, que você achou desse podcast, da participação sua aí, estreando, e do seu amigo aí, o que, que você achou?
1: Cara, obrigado, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, espero te ajudar aqui com outras, com outras vezes, outras entrevistas, achei super legal eu achei que o, o Gilberto aí, a gente tem esse costume, sempre teve, né? De, de falar a real, né? Sem muito sem muito frufru e falar realmente como que foi a nossa experiência, como é a nossa experiência, visto que ela sendo construída ainda, né? A gente é, teve a nossa trajetória e está construindo ela ainda também. Então achei super bacana, foi muito legal participar. Uma dica que eu dou para todo mundo que está ouvindo, de fato, é assim: poxa, é, no momento de uma oportunidade que você tiver ali na, de repente, numa entrevista, fale de você. Não tenha vergonha da sua história. Se exponha, passe detalhes. Poxa, quando eu falar no colegial, eu fiz tal coisa, eu participei de uma iniciativa assim, nossa, eu liderei tal coisa, poxa. Eu geralmente era nos grupos da escola, ou nos grupos da faculdade, ou em qualquer lugar que você vai. Eu, eu sou geralmente quem puxa a fila ali, quem organiza. Fale sobre você. Quem está do outro lado, e às vezes a gente acaba estando do outro lado, a gente busca muito mais a capacidade daquela pessoa em aprender o interesse dela, do que necessariamente o conhecimento dela daquele dia. Porque o conhecimento daquele dia tem que ser menor do que no próximo mês. Tem que ser menor do que o próximo ano. O conhecimento, ele vai ser obsoleto em algum momento do conhecimento que você tem hoje, mas a sua vontade, o que você fez e o que você busca, isso tem que ser mais forte. Então, se venda, fale de você, porque isso conta muito para quem tá ouvindo do outro lado. É isso que a gente busca no fim das contas.
0: Bom, muito obrigada, Cauê. Bom, já tá anotado que você gostou de participar, então vou te trazer para participar comigo aqui apresentar em outros episódios, viu? O pessoal que tá ouvindo vai ah. anotando isso, viu? <risos> muito obrigada, viu, por ter participado, Aham. Cauê Gilberto. Obrigada a todos que ouviram, que estiveram aí com a gente nesse papo. Já sabem, temos nossas redes sociais, arroba newtab.academy lá no Instagram, temos também página no LinkedIn, temos esse podcast aqui, ele sai no Spotify, sai no YouTube, então dá para você ouvir, assistir, dá para você aí ver da maneira que você preferir. E como a gente sempre fala, gostou, manda para um colega, manda para um amigo, manda para alguém que também tá nessa fase, que também tá buscando começar a carreira na área de tecnologia, em programação, que assim a gente chega a mais pessoas e compartilha um pouco mais dessas histórias. Muito obrigada por todos estarem nos ouvindo. Até o próximo episódio sobre educação, mercado de trabalho e empregabilidade em carreiras digitais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.